0: No existe un medio de comunicación independiente que le ofrezca noticias al público latino en los Estados Unidos. Estamos hablando de una audiencia de 32 millones y todo lo que tienes son páginas que se desprenden de grandes consorcios. Entonces, pues tienes que si la página de Univisión, que si la página de Telemundo, que si la página de CNN en español. Pero como medio independiente, digital, nativo digital, no existe. No, 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 absolutamente nada. Yo sigo viviendo en México. Voy a viajar muchísimo a Estados Unidos, pero yo vivo en México, mi familia vive en México y aquí estamos dando una pelea por la libertad de expresión. Si tampoco nos vamos a tapar los ojos. Es decir, claramente para mí, lo he dicho públicamente, el presidente López Obrador es una amenaza para la libertad de expresión. No recuerdo tiempos en donde la prensa haya estado bajo fuego como ha estado últimamente ahora. Yo creo que la, la que más me marcó en lo personal fue Afganistán, porque fue la primera. No fue la que corrí más peligro. Luego en Haití, una guerra civil que nadie peló, casi me cuesta la vida ahí. Pero en Afganistán eh, fueron muchos días de estar ahí. Eh, ahí conocí lo que era por primera vez. Yo me moría de ganas de ser corresponsal de guerra. Si tú tuvieras que compartir una lección ah, con la gente, ¿cuál sería? Fíjate que... He tenido dos momentos muy difíciles. Uno es una vez entrevisté al cantante Kalimba a propósito de unas acusaciones ah, en recuerdo, su contra. Sí. Y segundo fue el caso de Florence Case.
1: El 22 de agosto del 2019 se produjo un anuncio que sembró a la televisión mexicana. Después de 18 años en Televisa, Carlos Loret de Mola dejó de pertenecer a la televisora. Los motivos hasta la fecha no han sido aclarados. Desde entonces, las redes sociales se han convertido en su principal plataforma para difundir contenidos. Ahí dio a conocer una investigación que señaló al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de tener 25 propiedades con un valor de más de 800 millones de pesos. Es mención habitual en Las Mañaneras como uno de los opositores al gobierno de López Obrador y también señalado... Como promotor de gobiernos anteriores Es periodista, conductor, reportero y economista Escribe para el Universal y el Washington Post Y es ahora talento estelar de Latinos Es Carlos Lorette Mola Yo soy Mauricio Cabrera Y este es The Coffee, episodio 4, segunda temporada Comenzamos Fuerte como animal político Americano como CNN Energético como Vox Cotizado como el New York Times Aquí comienza... De Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Carlos Loret de Mola, periodista, conductor, documentalista, corresponsal de <ríe> guerra, de todo. Y, y, toco guitarra y cocino. Y tocas guitarra bien? Datos reales, datos reales. ¿Qué eres mejor, en, en... guitarrista o chef?
0: No, 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 no. Ninguna de las anteriores. O sea, de. de, Ay, más o menos me defiendo. Me defiendo un poco en todo. Bueno, lo que se dice bueno, para nada.
1: Oye, presentas Latinus, un primer acercamiento hacia Estados Unidos. Digo, ya tenías presencia en el Washington Post, que eso también te pone ahí. ¿Por qué decidir explorar esta audiencia hispana que durante tanto tiempo también ha sido un dolor de cabeza? ¿Por qué no se sabe si habla inglés, si habla español, si habla spanglish? Siempre una interrogante. Eh,
0: mira, primero que nada quiero saludarlos a todos y agradecerte muchísimo que me hayas invitado a este podcast. Eh, fíjate que la idea no es mía. A mí se me acercan un grupo de inversionistas y me dicen, oye, eh, fíjate que estamos pensando hacer este medio de comunicación digital. Queremos hacerlo con algunas personas que sean muy reconocidas en sus ámbitos. Eh, tenemos ya pláticas con Luis García, tenemos ya avanzadísimas pláticas con Galilea Montijo, queríamos hablar contigo, a ver cómo lo ves, y entonces yo le, pues estaba en ese momento yo saliendo de, de, de Televisa, pues había sido una cosa muy complicada, estaba haciendo una cosa muy complicada, entonces como que lo pospuse y dije, miren, ahorita, incluso yo sí sabía que ya estaba en ruta de salida, pero nadie más sabía, o sea, no era público todavía, entonces les dije, a ver, aguántenme, ¿no? Vamos a, vamos a patear un ratito el balón y este, nos ponemos de acuerdo después y un poco como diciendo déjame ver en qué para todo esto. Finalmente me aguantan, son súper generosos conmigo me dicen oye pues platicamos, platicamos, pasados un par de meses. Y la verdad es que la propuesta me pareció sumamente interesante. No existe un medio de comunicación independiente que le ofrezca noticias al público latino en los Estados Unidos. Estamos hablando de una audiencia de 32 millones. Y todo lo que tienes son páginas que se desprenden de grandes consorcios. Entonces, pues tienes que si la página de Univision, que si la página de Telemundo, que si la página de CNN en español. Pero como medio independiente, digital, nativo digital, no existe. Sucedía que por nuestro trabajo en la televisión, de manera natural, pues al público latino le resultamos de alguna manera familiares personajes como Luis García, como Galilea Montijo, personas como yo. y entonces, pues ahí había una beta que podíamos explorar. Eh, hacer una plataforma de noticias que tuviera portal, que es latinus.us, que tuviera alertas en el celular si te suscribes, que tuviera una app, tanto en Android como en iOS, que estuviera en redes sociales, ¿no? obviamente Instagram, Twitter, Facebook, que se alimentara también de las redes sociales de quienes lo integramos, o sea, de las personas que estamos más o menos sumamos en Twitter 24 millones de seguidores. Entonces es un músculo muy robusto para presentarse ante el público de los Estados Unidos. Este es un portal enfocado a esa audiencia. Es decir, es un portal donde vas a hablar mucho más de Trump que de López Obrador, ¿no? para ponértelo en términos de lo que a mí me toca. ¿Cómo nos dividimos el trabajo? Pues cada quien en lo que sabe hacer. ¿no? Yo no hablo de deportes, Luis no habla de política, Galilea no habla de fútbol, ¿no? Así. La parte mía es lo que tiene que ver con las llamadas noticias generales. Eh, creamos un, un grupo de, de periodistas, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que están constantemente alimentando. Hay mucho interés también de nuestros paisanos en las cosas que pasan en México, particularmente lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que mandan miles de millones de dólares para sus familias aquí. Entonces quieren saber cómo va la economía. Por ejemplo, estos temas del desabasto de medicina recientemente pues han tenido impacto también en la comunidad latina de Estados Unidos pues porque ellos sienten que sus familias no están recibiendo los beneficios que antes recibían. Entonces, pues a lo mejor tienen que meterle más, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos temas que son comunes. Hay otros que no tanto. La grilla, grilla mexicana, ah, igual no tiene tanta relevancia para el público latino en Estados Unidos como eh, sí si tienen los temas De violencia, de parálisis económica, etcétera, etcétera. Y luego Galilea hace la parte de entretenimiento, Luis hace la parte de deportes. Eh, Ya cuando estaba el proyecto Echado a Andar, Broso y yo somos grandes cuates desde hace muchísimo tiempo, hemos hecho muchos proyectos juntos, somos amigos en la vida cotidiana. Y entonces eh, dijo oye, pues ¿por qué no invitamos a Broso? Se trepa Broso al proyecto. Luego también invitan a Bárbara de Regil a esta parte de fitness y wellness que tanta falta nos hace a todos. Ajá. Y así poco a poco se fue conformando. Es un, literalmente es un rompecabezas en donde cada quien pone su pieza todos echamos nuestro contenido al mismo receptáculo, hay una curaduría de esos contenidos y
1: se ponen a disposición del
0: público. Estamos arrancando ¿no? y, y poco a poco queremos irnos consolidando.
1: Y que con esto echas por tierra las versiones que hablaban de que este anuncio era prácticamente tu exilio. Que no, decías, me sí, voy sí, a Estados sí. Unidos porque de acá me sacaron.
0: No, 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 absolutamente
1: nada. Yo sigo viviendo en México, voy a viajar
0: muchísimo a Estados Unidos, pero yo vivo en México, mi familia vive en México... Y aquí estamos dando una pelea por la libertad de expresión. O sea, tampoco nos vamos a tapar los ojos. O sea, claramente para mí, lo he dicho públicamente, el presidente López Obrador es una amenaza para la libertad de expresión. No recuerdo tiempos en donde la prensa haya estado bajo fuego, como ha estado últimamente ahora. Y me refiero, sí, por un lado, a las constantes agresiones desde el poder presidencial, un político tan popular, con tantos seguidores, y por otro lado, pues esas son estadísticas, la cantidad de periodistas agredidos y muertos en este país tiene a México como el primer lugar mundial, como el más peligroso para ejercer el periodismo, arriba de Siria, que lleva nueve años en guerra civil. Entonces, no, 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 la realidad para el periodismo en México está dura, pero no voy o sea, simplemente se abre una nueva beta y aprovechando que este año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues hay mucho de lo cual hablar, mucho de lo cual cubrir y que también incide, porque así como hay temas, te platicaba aquí en México, que inciden en nuestros paisanos en Estados Unidos. Hay temas de allá que inciden aquí, muchísimos, ¿no? Todo lo comercial, todo lo de seguridad. Trump mismo, apenas escuchamos el informe sobre el Estado de la Unión, la manera en cómo se refirió a los migrantes es otra vez ese Trump que tiene en el corazón el odio a los migrantes, criminalizándolos, insultándonos.
1: Y es lo que viene, es lo que viene. Entonces hay que, hay que, hacer, hay que hacer chama también por allá. En uno de los videos en que presentan a Broso, se simula una llamada contigo y hacen una broma respecto a que hicieron enojar a la misma persona. Si sí tuvo que ver con tu salida de Televisa la cobertura que dabas al gobierno de López Obrador?
0: Mire, yo sobre mi salida de Televisa ya dije lo que tenía que decir por ahora, ¿no? O sea, esto va a ser parte de un proceso de reflexión muy largo, fueron 18 años. Yo en el momento que salí eh, expresé Leí un comunicado, di unas palabras, etcétera, etcétera. Y por ahora me quiero quedar con eso. Eh, Ya veremos en adelante qué qué, qué nos depara el destino. Pero tanto Televisa como un servidor, cada quien sacó sus comunicados en términos muy amistosos. Y yo por ahora me quiero quedar con con eso.
1: ¿Ha cambiado el perfil de Loret de Mola? Porque también mucho a partir del endurecimiento político y de cómo las audiencias se están comportando, a veces parece que el periodista Carlos Loret de Mola se ha hecho más... Incisivo En lo que que cubre En el modo en que lo cubre Pero también es cierto Que las audiencias Se han hecho Más agresivas ¿Tú has sentido Algún tipo de transformación Respecto a Cómo tienes que comunicar Tus mensajes Al modo en que informas O es más La respuesta de la gente La que lo percibe así
0: Fíjate que eh, A mí lo que siento Que ha pasado Es que Fue todo un shock La salida de la televisión Antes todo lo que yo hacía Dijera lo que dijera Criticara lo que criticara denunciara lo que denunciara, revelara lo que revelara, todo pasaba por este, digamos, filtro de sospecha llamado Televisa. ¿no? Es una marca muy poderosa y como marca muy poderosa, eh, pues tiene sus luces y tiene sus sombras. Y todo lo que haces ahí adentro pasa siempre por ese filtro. Entonces, si yo revelaba algo, por ejemplo, todo mundo, el, 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 digamos como el conocimiento común, Tú preguntas a cualquiera y te dicen, no, pues es que Televisa estuvo con Peña Nieto. ¿No? O sea, Televisa hizo a Peña Nieto, Televisa puso a Peña Nieto en el poder y pues, Televisa se alió con Peña Nieto y pues estuvieron besando los pies a Peña Nieto todo el sexenio. Ah, ok, perfecto, muy bien. Un servidor reveló la masacre extrajudicial de Tanuato en Michoacán, que se había hecho pasar como un enfrentamiento entre la Policía Federal de Peña Nieto con presuntos delincuentes. Y probé con fotografías, con testimonios que había sido una masacre extrajudicial que se sumó a la de Tlatlaya. Los López Obradoristas más acérrimos que querían enjuiciar a Peña Nieto retomaban lo investigado y revelado por mí en Televisa y también en mi columna El Universal y también en mi programa de radio sobre Tanuato para fustigar a Peña Nieto. Pero no acreditaban que eso había sucedido en Televisa. Te pongo otro ejemplo. Cuando se fuga el Chapo Guzmán de la cárcel, pues se quiso hacer pasar como este casi acto de magia, ¿no? de este supernatural personaje. Y tu servidor en el programa de televisión reveló los videos que exhibían que la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto Tenía una serie de personajes distraídos, jugando solitario en las pantallas de sus computadoras, en vez de usar esas pantallas para lo que tenían que hacer, que era vigilar al chapo. Es decir, se reveló que no había sido un acto de magia, que había sido un acto de negligencia y de corrupción del gobierno federal de Peña Nieto, y eso salió en Televisa, en mi programa, por no hablarte de Javier Duarte. Pero tú escuchas a Javier Duarte y uno de los periodistas a los que más ataca el priista Javier Duarte con sentido de Peña Nieto, a mí. O Roberto Borges en Quintana Roo. Es decir, saqué muchísimos escándalos y me metí en muchos problemas con el gobierno de Peña Nieto. Por solo hablar de ese sexenio, por, con el de Calderón también, pero ahorita me estoy refiriendo al tema de Televisa Peña. Pero eso no se acredita. ¿Por qué? Porque pasa por el filtro de... Ah, pues Televisa está. Entonces, ¿qué pasa? Sí, me estoy enfrentando a que un chorro de gente te aplica la clásica de... ¿Dónde estabas cuando la Casa Blanca? Ah, bueno, pues el único noticiario de televisión que retomó el escándalo de la Casa Blanca. Inmediatamente después, o sea, no dos días después ya que creció, no, 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 no. no. Esto se reveló el fin de semana y yo el lunes en la mañana en la tele abordé el escándalo de la Casa Blanca con comentario y con una entrevista muy dura al vocero del presidente, Peña Nieto. Eh, ¿dónde estabas cuando Pellanet? pues estaba yo diciendo que Borges tenía una aerolínea que Javier Duarte estaba robando el dinero de los funcionarios públicos para meterlo al PRI que César Duarte el de Chihuahua se había comprado unos ranchos con cientos de hectáreas que el Chapo Guzmán había salido por corrupción dentro de los penales y de la Secretaría de Gobernación que el ejército perdón que la Policía Federal había cometido una matanza extrajudicial en Tanhuato ahí estaba yo pero entiendo todo el peso de Televisa sepultaba cualquier esfuerzo periodístico. Entonces, ahorita que estás afuera, ya no tengo ese peso periodístico. Ya, entonces, mucha gente está diciendo, ah, Loretta está súper duro, está denunciando lo de Bartlett. ¿No? Lo de Bartlett, yo lo revelé una semana o dos semanas después de haberme salido a Televisa, de Televisa, de que se haya dado la salida de Televisa. Y eh, tuvo, pues quizás ha sido el reportaje de mayor impacto que yo haya presentado en mi carrera, no sé, tendría que pensar, ¿no? Pero uno de los demás impacto y ya sin, sin todo el peso de todo Televisa y yo creo que también eso lo terminó beneficiando. Es decir, ¿por qué resonó tanto Bartlett y se ha vuelto un tema emblemático cada vez que López Obrador habla de corrupción le dicen y las casas de Bartlett ¿qué lo exoneraste? Y a la secretaria de la función pública. Es decir, se volvió un caso emblemático del actual sexenio eh, y ese pues todo mundo sí, sí lo acredita porque ya estás fuera de Televisa. Entonces yo creo que tiene que ver más con eso, con toda la sospecha que genera Televisa que con una actuación personal de que yo haya sido diferente con respecto de lo anterior. Pero de que existe eso que tú estás diciendo, absolutamente existe. ¿no? O sea, mucha gente cree que pues, esta personalidad mía es nueva. Y no, pues la verdad es que si revisas un poco lo, mis artículos, mis comentarios en radio, lo que hacía yo en la misma televisión, pues era un poco eso. ¿no?
1: Que lo que también es cierto es que estar de manera independiente te lleva a utilizar distintas plataformas para tu mensaje lo integras más mientras que en televisión pues tienes un tiempo determinado y se muere totalmente de acuerdo contigo ¿Cómo tú te quieres posicionar como esta marca independiente, la marca Carlos Loret de Mola, que Aristegui siguió ese camino, López Dóriga también con su sitio? ¿Tú ves que a partir de tu salida de Televisa, ese es tu futuro, irte posicionando más a partir de tu trayectoria que de estar aliado directamente o asociado directamente a una gran empresa?
0: Eh, Quizá, no es algo que yo tenga planeado, No, no soy una mente estratégica, yo voy haciendo un poco lo que se va presentando, lo que va saliendo, yo me defino mucho más reportero, ¿no? en ese sentido ah, pues me apasiona un tema, me meto, sale, oye que es, es Twitter, que es Instagram, que es Facebook, que es el portal, que es la radio, que es la columna, que es el Washington Post, pues donde se vaya pudiendo, ¿no? lo que se vaya armando, lo que vaya saliendo, me parece que es muy bueno eso. Yo no sé si voy a seguir en esa dirección o no, no sé qué me voy a depurar el futuro. No, no estoy deliberadamente construyendo A, B o C, pero lo que, esta ruta que tú señalas me parece muy buena ruta. ¿no? Y yo creí que estaba totalmente asociado a Televisa y en el momento que salí descubrí que no. O sea, que sí había una diferenciación. ¿no? O sea, que, que todas estas cositas que yo había hecho dentro de Televisa sí habían pesado. O sea, ahí sí había como que un capital periodístico, si quieres llamarle así, asociado a mí. Eso como que lo descubrí, yo me imagino que no estaba. Y eso pues, ha sido una cosa extraordinaria para mí. Pues, ¿no? Entonces, eh, la atención ha sido todavía más. O sea, en redes sociales me hacen más caso ahorita que cuando estaba en Televisa. Presidente, no se ha dejado de referir a mí. Ayer, en la mañana, sin ir más lejos, me volvió a atender. Entonces, pues ahí estás, ¿no? O sea, estás, ahí está siendo factor, etcétera, etcétera. Y pues sí, te toca incomodar, pues te toca incomodar. Y tienes un presidente que salió este, respondón y, y bully como este, pues a darle, pues, ¿no? A enfrentarlo, no achicarse, no a achicarse al costo que sea.
1: Storybakers, si quieren escuchar The Recipe y recibir contenidos exclusivos, súmense al canal de The Coffee Podcast en Telegram. Los espero por ahí con reportes, audios, breaking news e historias que alimentan nuestros deseos por saber más. Continuamos con The Coffee. ¿Y no te parece que de pronto sí? Por un lado está la libertad de expresión cuando tocas temas como el narcotráfico que termina quitando vidas de los periodistas, pero que en muchos de los casos no es tanto la falta de libertad de expresión sino la descalificación porque hoy se publican muchas cosas muchos datos mucha información es decir de manera natural hay libertad para publicar el problema es la descalificación que viene hacia ello ¿estás de acuerdo? es el segundo paso sí
0: me parece por eso lo decía yo claramente no hay dos como dos cosas te pongo un antecedente hay libertad para publicar pero el costo es más alto que nunca (risa) y hay ejemplos de sobra (risa) segundo en el contexto que tú dices, lo más grave obviamente pues, es la pérdida de vidas. O sea, cuando, cuando a mí, por ejemplo, me invitan a dar pláticas en el extranjero sobre la libertad de expresión en México, etcétera, etcétera. Yo les digo, a ver, muchos han escuchado al presidente que me agrede y por eso me invitan y el tema de qué pasó en Televisa. No? Eh, yo lo que les digo es olvídense de mí. La verdad es que mi posición es una posición de privilegio. El reportero que anda en Michoacán tratando de desenmascarar al alcalde de no sé dónde, que ya se coludió con los Viagras, a ese le está costando la vida. ¿eh? O sea, no le está costando que el presidente en la mañaneras lo ataque y le caigan todos los bots. No, 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 no. no. Lo puede investigar la Unidad de Inteligencia Financiera. No, no, no Ese güey, le está costando la vida. Es otra, es otra historia. Entonces, primero que nada, los costos de vida. Y segundo, lo que tú dices, que me parece súper claro. Y un poco mi posición ha sido, oye, yo quiero, yo quiero un presidente que me conteste sí. Es el mundo ideal para un periodista. Pero que me conteste con datos, no con apodos. Que me refute mis documentos, no que me descalifique con subconjuntos. ¿no? Entonces, frente a documentos de 23 casas de Manuel Bartlett, el presidente dice, prensa conservadora. No, eso no es una respuesta, eso es una agresión. ¿no? Frente a documentos de los vehículos del hijo del napito en un flagrante conflicto de interés y la creación de empresas, etcétera, etcétera, el presidente, fifís, mis adversarios, no, 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 los adversarios, contésteme con datos, dígame, no, Loret se equivocó porque este documento está manipulado, este documento es falso, no es cierto, de que esté el original, no es cierto que Bartlett tenga las casas, no, frente a cualquier denuncia que cuestiona el poder, al poder del presidente López Obrador, la inercia es la agresión, no es la respuesta, entonces no es libertad de expresión contra libertad de expresión y das en el clavo. Si libertad de expresión, que el presidente conteste, claro, que conteste con argumentos, que conteste con datos. Entonces, frente a las denuncias, frente a los documentos, lo que hace él es insultar. Y dice, no, pues cada quien que ejerce su libertad de expresión. No, 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 señor, porque na- nosotros no lo estamos insultando. O sea, nosotros estamos sacando documentos, investigaciones y revelaciones. El que está insultando es solamente usted. El que está agrediendo a la prensa es solamente usted, así que no es parejo. Y de por sí nunca ha sido pareja la relación entre prensa y poder. Siempre el poderoso tiene las de ganar. Tiene todo el aparato del Estado a su
1: servicio. Cuando tú evalúas la actuación de un gobernante, de un servidor público, también está directamente relacionado al comportamiento de la audiencia, de la sociedad en la que habita. Es decir, una sociedad de cierto tipo no va a permitir a un gobernante de cierto tipo. Hay, Hay condiciones. ¿Para ti qué rol juega en este momento la sociedad mexicana, que yo muchas veces le llamo futbolerizada, en términos de política, donde pues a ti no te quieren los que son pro-López Obrador y a otros no los quieren los que son anti López Y es Chivas Obrador. América, ¿no? es Chivas América, pero pues más preocupante, Está porque bueno estás hablando de algo que claro, no es claro, 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 ¿Qué rol tiene aquí la sociedad? O sea, a ti como reportero, como periodista. ¿Qué te parece de pronto el rol de la sociedad, de la gente a la que estás informando y a veces entregando también tus opiniones?
0: Creo que poner todo en el mismo conjunto es difícil, ¿no? Es decir, no podemos hablar de la sociedad, sino de las sociedades. No Es como si dices, los periodistas, híjole, pues sabemos unos más que otros, ¿no? Este, hay algunos que dices, ay Dios mío, este más que periodista es un ampón. Eh, y pasa en todos los gremios ¿no? o sea, pues, pues, oye, los futbolistas pues hay unos que se entregan y se rifan y juegan y hay otros que se la pasan en la fiesta ¿no? entonces mi, me cuesta mucho trabajo hablar de lo general eh, creo que sí hay una enorme polarización el presidente López Obrador ha apostado a la polarización del país como un método electoral que le ha dado fantásticos réditos ha sido una estrategia súper exitosa entonces pues sí tienes un sector de la sociedad que no analiza que simplemente sigue y sigue a favor o en contra pero yo creo que el grueso de la gente está en, en lo cerebral. ¿eh? O sea, el grueso de la gente dice, a ver, ¿esto tiene signos de verdad o no? Oye, ¿esto que está diciendo tiene caso o no tiene caso? Y, y te lo pongo en ejemplos muy concretos. Tú tienes un presidente cuya popularidad ronda el 65%, ¿no? Más o menos. Pero cuando tú le preguntas a la gente, oiga, ¿qué tal lo ha hecho en seguridad? El presidente sale reprobado. Cuando tú le preguntas a la gente, oiga, ¿qué tal lo ha hecho en el combate a la pobreza? El presidente sale reprobado. Cuando le preguntas a la gente del culiacanazo, Lo súper reprueba. Cuando le pregunta a la gente del avión, dice que qué chunga es esta, que qué clase de fracaso es este, y lo reprueba. Entonces, ¿cómo es posible que la misma gente que reprueba al presidente en su manejo de seguridad, de economía, de eh, pobreza, hasta del avión, del culiacanazo, lo apruebe en en general? Eso te habla de una sociedad súper sofisticada. Y yo entiendo perfectamente bien... A alguien que esté en esa posición. A ver, yo entiendo maravillosamente bien a todo aquel que votó por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ibas a
1: votar por el PRI?
0: O sea, por más que Mid fuera la cara limpia del PRI, hasta el propio López Obrador lo había dicho, no sé qué, es el PRI, cabrón. No, es decir, había, se habían robado hasta lo que no había. Y luego, el PAN, que 12 años fracasó en el poder, te presenta un candidato que no emocionó a nadie, que más bien parecía plagado de traiciones y Margarita Chabal se fue del partido. O sea, perfectamente bien entiendo que la gente haya dicho, no, la opción es Andrés Manuel. Y, en, y el discurso del presidente López Obrador, o entonces candidato López Obrador, conectaba muy bien con la gente. Entonces, entendido. Segundo punto, entiendo perfectamente bien que la gente lo siga respaldando. O sea, frente al tamaño de desastre que le entregaron, yo creo que nadie en su sano juicio podría decir, no, pues yo espero que en un año yo hubiera resuelto la seguridad. Oye, yo espero que en un año... Eh, ya hubiera resuelto la pobreza. Pues no, nadie. Entonces, por eso le sigues teniendo confianza al presidente, pero dice, oye, no ha podido, ¿eh? Y lo económico quizás es el mejor ejemplo. O sea, no ha podido con la seguridad, no ha podido con la pobreza. Él, o sea, así como yo creo que la seguridad es un tema inercial, la economía estaba para crecer 2% y él es responsable de que haya crecido 0%. La pérdida de 400.000 empleos en diciembre es culpa de él. Yo creo que los niveles de seguridad no son culpa de él porque venías en una inercia brutal que ha ha seguido en la misma ruta. Ojalá hubiera seguido la misma ruta de la economía y no lo hubiera paralizado él, porque si hubiera seguido la misma ruta la economía hubiera crecido 2%, a lo mejor más considerando que el principal motor Estados Unidos está creciendo al 4%. El discurso de campaña de Trump se centra sobre qué bien le ha ido a la economía y cuántos empleos ha creado. ¿Cómo es posible que nuestro principal socio comercial esté creciendo así y nosotros, que el 80% de nuestra economía está colgada de ellos, no estamos creciendo? ¿Por qué? Porque López Obrador es una máquina de generar desconfianza en los inversionistas y todo el mundo está huyendo o, está, o por lo menos está diciendo no invierto voy a ver de qué se trata este caballero entonces creo que en lo económico es su responsabilidad seguridad no ha podido entonces pues, la gente lo evalúa y creo que el, el votante es sofisticado el ciudadano es sofisticado dice oye confío en el presidente me cae bien no se ha robado nada ahí está chingándole todos los días está trabajando desde temprano desde las cuatro y media de la mañana yo voté por él le voy a dar mi confianza de que siga pero pues no ha podido ¿no? Pues, o sea tampoco me voy a cegar y voy a decir no va increíble la seguridad no oye va increíble la economía no entonces a mí, a mí eso me alienta creo que el grueso de la sociedad está pensando con sofisticación a lo mejor el ruido en las redes sociales es diferente pero, pero está más que probado que las redes sociales no son exactamente un reflejo de lo que pasa
1: en la sociedad ¿qué tan cómodo te sientes hablando con la audiencia hispana? ¿sientes la misma pasión? he estado viendo tus videocolumnas diarias en Latinos hasta cierto punto es no extraño porque siempre ha sido temas cercanos a nosotros pero es cierto que nunca te habías enfocado tanto sí
0: eh, cada vez más cómodo. Eh, eh, la de hoy me, me, me sentí muchísimo más suelto porque hablé justo sobre el informe de Trump, sobre el State of the Union, y me sentí muchísimo más suelto, etcétera, etcétera. No son temas ajenos, porque siempre estás abordándolos. O sea, el, el tema migratorio en Estados Unidos es noticia central en México. La economía de Estados Unidos es noticia central. Hay muchísimas noticias de Estados Unidos que son de primera plana en nuestro país. Eh, el formato es a lo mejor lo que todavía no, no me acomodaba tanto porque normalmente los videos que yo hacía en redes sociales eran muy brevecitos, 30 segundos, un minuto. Y ahorita que me estoy explayando un poquito más, eh, como que sí, lo detectaste perfecto, tienes muy buen ojo. Como que me tardé en arrancar, pero yo ya, el de hoy ya lo sentí muy, muy natural, muy, muy yo en ese sentido.
1: ¿Qué tendencias te gustan hoy para contar historias? Porque eres de esos periodistas que se ha atrevido a probar distintos formatos. Estuviste con documentales, en radio has estado bastante tiempo y parece que hay un retorno a esa narrativa extensa, no necesariamente a los dos minutos de, ra- de sí, televisión, sí, sí, sí. sino a poder explayarte. Tú te ves convirtiéndote en un generador de producciones, de podcast, sí, de show, totalmente. de televisión. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Nada me llena más que salir a la calle
1: a reportear,
0: a contar las cosas que están pasando. O sea, cuando a mí en Televisa me, me dicen, oye, pues te queremos invitar a ser conductor. ¿tú? Una de las primeras condiciones que puse, dije, oye, sí, pero cuando pase algo importante, yo quiero ir a reportear. Y no me importa. O sea, me decían, oye, ¿pero qué vas a transmitir para otros programas? Sí, yo, yo soy reportero. O sea, yo, yo empecé siendo reportero y ya después me volví conductor. Pero, pero pues eso no se te quita, pues, ¿no? No, no, ¿no? no es algo... Incluso creo que no quieres que se te quite. A mí me fascina eso. Los reportajes de largo aliento... Pues son los que me gustan. ¿sí? Y creo que son los que tienen mayor impacto. Por ejemplo, una de las últimas cosas que hice Televisa fue un reportaje sobre Venezuela. Creo que duró 35 minutos el reportaje. Y le fue increíble. Un año antes habíamos hecho uno que se llamó Éxodo sobre toda la salida masiva de asiáticos y africanos rumbo a Europa, ¿no? Todo este éxodo migratorio. Y le dieron premios internacionales. O sea, y fue creo que duró 42 minutos. Un reportaje de 42 minutos. Casi eran documentales, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me gusta muchísimo eso. El documental, yo, 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 yo lo que sé yo como que, el, el último salí, pero yo no lo hice, pues, ¿no? Este, que fue Sea of Shadows, mm, Mar de Sombras. Sí. Este, yo, yo era un, uno de los que salía en el documental, o sea, la historia se contaba a través de varias personas y yo era una de esas personas. Pero la experiencia fue increíble, increíble porque además, eh, eh, además de que quedó muy bien, me encantó. Y, y, tú te imaginas un documental y te, te lo imaginas sobre todo tratando un tema, diciendo, todo el mundo lo conoce como el documental de la vaquita marina que hizo Loreno no, no, es mucho más que eso. Y ¿Tú te imaginabas a lo mejor las vaquitas saltando en el mar? Que ni saltan, pues, ¿no? Pero pues, como que todo el mundo se las imagina así, Es una película de acción. Es una película de acción desde el primer momento, desde la primera escena. Persecuciones, amenazas, es es, es un tema policíaco. ¿Por qué? Porque lo que está llevando a la extinción de la vaquita marina es el crimen organizado. Esto no es un tema del calentamiento global, es el crimen organizado, la corrupción, el desgobierno, lo que ha llevado a la extinción. Prácticamente de la especie. Entonces, la película resulta trepidante. O sea, tú te sientas y dices, no, ah, pues voy a ver aquí un documental que se va a ver bonito el mar. No, 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 es una película de acción. Entonces, eh, le fue súper bien a la película internacionalmente. Yo nunca me lo imaginé. Se ganó un chorro de premios, estuvo en la recta final de los Oscars. No, 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 padrísimo. Y eso pues, me llevó a viajar por muchos lugares y a conocer toda esta parte del mundo del cine que yo, que me era totalmente ajena. Y me fascinó como ruta para contar historias. No, no, no sé hacer documentales, la verdad. Pero participaría en otro feliz de la vida. Feliz de la vida. Pero digamos, mi fuerte pues, son la prensa escrita, la radio, la tele.
1: Ahorita ya reconociste que no eres estratega, que a ti te gusta reportear. Pero aún así, en esta lectura cada vez hay más tendencias que dicen estamos consumiendo demasiada información, hay una intoxicación de <ríe> sí, sí, información. Sí, sí, sí. También hay muchos que se sí. cuestionan, ¿vale la pena...? consumir tanto de política, porque aparte empieza a haber una tendencia de la gente quiere contenido sobre el calentamiento global, sobre equidad de género. ¿Te ves incursionando en en esos temas o impulsándolos más allá de este día a día que tienes en materia política? Sí, yo creo, o sea,
0: particularmente eh, digamos la, la vida me ha llevado, o mi carrera me ha llevado a meterme mucho en dos temas que ahorita se han puesto mucho más de moda que son el del medio ambiente y el de la educación que son curiosamente los dos documentales en los que he participado y al hacerlo pues de alguna manera te supermetes y le aprendes una barbaridad al asunto Eh, más allá de el narco, la política, etcétera, etcétera. Y a, absolutamente me siento comodísimo en, en cosas de esa naturaleza. Y sí, 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 es, lo diagnosticas perfecto. Son cada vez más importantes y lo ves reflejados cada vez más. Ahora, también en México, una de las virtudes del presidente López Obrador, me parece, ha sido que ha puesto la discusión de la cosa pública en todas las mesas, todos los días. Es decir, nunca se ha hablado tanto de política en México como en este último año y medio. Y eso me parece muy bueno me parece muy bueno que la gente esté mucho más involucrada me, me parece eh, reflejo de una, de, de una buena salud democrática algo así hombre, hay otras cosas que ha hecho que más bien son enfermedades hacia la democracia ¿no? pero eso, entre las virtudes, yo siempre la noto yo, no, tenemos un presidente que nos tiene a todos hablando de política y eso es bueno, tenemos una sociedad más involucrada y no que la toma de decisiones esté ahí, aislada en manos de unos cuantos que las toman y unos cuantos que opinan al respecto Entonces sí creo que si bien han habido nuevos temas que se han incorporado a la agenda noticiosa global, eh, también tenemos un país particularmente que está hablando más que nunca de política y creo que Estados Unidos este año va a hablar muchísimo de política, entonces creo creo que política no se ha perdido del todo.
1: Entonces, aplaudes, porque muchos critican el hecho de que López Obrador dé su conferencia matutina, diario, hablan de una exhibición en exceso, que por otro lado es una estrategia de control de daños que le ha resultado muy, Buenísima, muy sí. efectiva. ¿Para ti es yo, preferible yo, esto que el yo prefiero, Nieto que no aparecía ah, en lo más. Mil mínimo? veces. Yo indudablemente prefiero un mundo con mañaneras
0: que sin mañaneras. A ver, López Obrador es un político, es un político como todos. Es más, es un político excepcional, diría. Pero el político, pues político, pues, ¿no? ¿Qué va a querer? Pues que sea un acto de propaganda. Pues sí, y se consigue sus bots, y se consigue sus reporteros que le preguntan pura mensada o que le sueltan elogios. Pues sí, él va a querer manipularlas a su favor. Está en nosotros, los periodistas... Eh, cuestionarlo y preguntarle etcétera, etcétera, entonces a mí, yo prefiero un mundo con mañaneras que sin mañaneras y creo que hay muy buenos reporteros en las mañaneras claro, casi no les dan la palabra pero cuando les dan la palabra, uff meten en problemas al presidente, claro o sea, el presidente quiere aprovechar las mañaneras como un, un, un circo a su favor, pues sí, pero está la puerta abierta, una rendijita a lo mejor yo prefiero que esté esa rendijita abierta, que
1: esté todo cerrado no totalmente, 100% Storybakers, desde que estrené esta segunda temporada de The Coffee, he incrementado la publicación de contenidos en Instagram con lo mejor de cada uno de los episodios. Los invito a seguir a The Coffee Podcast en Instagram, The Coffee-podcast, y a compartir en Stories ese momento en que ustedes y todos los que participamos en The Coffee compartimos la pasión por lo que más nos gusta, contar historias. Sigan a The Coffee Podcast en Instagram, The Coffee-podcast. ¿Te parece que en los dos casos, en el de Donald Trump en Estados Unidos y López Obrador en México, ya los medios entendieron cómo cubrirlos? Porque en Estados Unidos también empezaron a decir estamos dándole total atención a los tweets de Donald Trump y estamos dejando de hacer nuestro trabajo. Aquí también se dice, pues, mando a gente a la mañanera, cubro lo que dice López Obrador y no la otra parte. Ya concluyó ese proceso de aprendizaje para que los medios aprendan a tratar, para que los periodistas aprendan cómo cubrir a personajes tan peculiares como Donald Trump y López Obrador? Qué extraordinaria
0: pregunta. Creo que no. Eh, Creo que todavía estos personajes son capaces de tender cortinas de humo y que todos caigamos en su trampa. La más reciente, el avión presidencial. O sea, el caballero lleva tres semanas en la chunga del avión presidencial. Y en esas tres semanas ha tratado de tapar las cifras de desempleo, las cifras de recesión el desabasto de medicamentos, los temas de inseguridad. O sea, y todo con la chunga de la rifa del avión presidencial. Y creo que a veces se puede. Pero también debo decir que ya no es como antes. O sea, tú dices, oye, López Obrador es dueño de la agenda. Eh, Muchas veces sí, pero otras no, ¿eh? O sea, cuando lo de Culiacán todavía mandó ahí a uno a que le preguntara de las ligas mayores cómo estaba el partido de los astros de Houston. No, señor, vamos a hablar de Culiacán. Cuando lo de los LeBarón también. La recesión económica ha estado ahí en agenda. Y creo que en términos periodísticos, eh, o sea, el tema Bartlett pues no pudo esconderlo. ¿no? Y fue un escándalo cuando terminó exonerando a Bartlett. El tema de desabasto de medicinas. Ha sido el trabajo periodístico el que ha sacado a López Obrador de su agenda triunfalista para obligarlo a responder por esto. Entonces, si bien creo que domina la mayoría de las veces la agenda, no es un control total. Y las mañaneras son también un potenciador de esos otros temas, porque obligan al presidente, si les dan la palabra. A veces es increíble, tardan dos, tres días en darle la palabra a un reportero crítico, pero cuando finalmente se la dan, el reportero crítico le pregunta lo que le tienes que preguntar. Y entonces ahí ya la realidad se le estampa y empieza sí, a retomar la mañanera, pero no de un presidente presidente haciendo burla, chistes, sino de un presidente que tiene que rendir cuentas frente a una crisis de su gobierno. Por eso me gustan las mañaneras. Por eso prefiero un mundo con mañaneras que sin mañaneras. Pero creo que se ha hecho. O sea, no veo a, a todos los medios embelezados con Andrés Manuel y creo que, si bien la mayoría de las veces él fija la agenda, en muchas otras ocasiones la agenda ha sido fijada por la realidad, por su reflejo en los medios de comunicación y ha triunfado el periodismo sobre la propaganda.
1: Si ya puedes opinar, informar, compartir datos en redes sociales, en digital, ¿cuál es el rol que tú le adjudicas a los informativos. ¿Cuál es el rol que tú le adjudicas a estos noticieros que durante un espacio determinado te dan noticias? Porque estarás de acuerdo que cambió por completo ese rol. En algún momento era Jacobo Zabludovsky imponiéndote agenda, incluso primero noticias imponiendo agenda. Eso poco a poco se rompe hasta que cada quien elige sus fuentes informativas, sus verdades, que eso también es peligroso porque muchas veces es abiertamente sus verdades, no la verdad, sino sus verdades. ¿Cuál es el rol hoy en día de estos shows informativos de los noticieros para de verdad tener un valor para la audiencia
0: a mí digamos a mí me tocó toda esa transición estando en la televisión
1: y pasamos
0: de un noticiero que se dedicaba a informar las noticias a un noticiero que prácticamente solo retomaba ciertas noticias para dar contexto a mesas de análisis, a mesas de debate, a entrevistas, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros hacemos el cambio de primero noticias a despierta, cambia totalmente la dinámica y ya te vuelves un noticiero que asume que el que lo ve ya está enterado de las cosas. Y eh, lo que hace es generar contenidos de interés aprovechar en este caso el poder de convocatoria de un medio de comunicación tan poderoso para que se sienten a la mesa los candidatos presidenciales y entonces les hagas unas entrevistas duras. saque reportajes sobre los gobernadores y los lleves ahí a comparecer y les hagas entrevistas duras. Invites a mesa a los dirigentes de los partidos, a los coordinadores parlamentarios, a, de la, a quienes de la sociedad civil tienen visiones encontradas sobre un mismo asunto. Entonces, te volvías no solamente un reflejo de las noticias, sino a partir de la agenda noticiosa ponías, proponías tu propia agenda y generabas contenidos, porque si no, ¿cuál es el punto de verlo? ¿No? Nadie querría ver algo así, nadie tendría ningún interés en ver eh, un programa en donde simplemente se va a retomar lo que ya te enteraste en Twitter, pero déjame te digo algo, todavía hay sectores del público, y eso lo fuimos descubriendo en el camino, que frente a todo este maremágnum de información, que no sabes la fuente, no sabes si es cierto, si es mentira, te llegan cosas por Whatsapp, te llegan cosas en Twitter, no hay fake news para aventar para arriba, busca Buscan en medios tradicionales e identificables lo que terminaron llamando la reafirmación. Es decir, Ay, me llegó esto de la rifa del avión, pero lo quiero leer en el Universal, lo quiero leer en la Reforma, lo quiero ver. En... O sea, quiero que alguien responda por la divulgación de esa noticia para que yo sepa que es cierta. Y no solamente es un mensaje de mi cuate, un meme en WhatsApp. Sobre todo cuando pues, tienes un presidente que es dice muchas cosas que parecen meme, pero son reales, ¿no? Entonces, pues, hay que, hay que curar ahí, ¿no? Hay que saber hacer la curaduría. Pero, o sea, si bien hay una enorme tendencia a ya aportar, digamos, contenido, también hay una, un sector de la población que sigue buscando una reafirmación.
1: Y que también me parece que a veces la televisión se equivocó porque yo recuerdo que antes había muchas cosas que ameritaban una interrupción de la programación habitual. Hoy día es muy difícil que se dé esa interrupción.
0: No, Lo que tiene son muchos canales de 24 horas de noticias, ¿no? Entonces, te te cubren, digamos, la parte de interrupción. Es decir, cuando yo trabajaba en Televisa, esas interrupciones se hacían en Foro TV. Sí, yo siempre anhelé, la verdad, que que se hicieran en el canal 2, ¿no? El canal de las estrellas. Pero bueno, pues eran ya decisiones tomadas.
1: Porque era una cuestión de marketing y solo como anécdota, yo sí creo que si algo efectivo hizo Televisa en su momento fue la transformación de noticieros Televisa que construyó todo un protagonismo al respecto, es quizás de los cambios de imagen más atractivos sí, que yo he visto sí, en sí, la sí, televisión sí, sí, mexicana. Sí, sí,
0: sí, 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 funcionó, ¿eh? funcionó porque traías una pérdida de credibilidad atroz y esa transformación te reposicionó. ¿no?
1: Hablando directamente de tu futuro, ¿qué es lo que...? Ves para él, ya dijiste que tú trabajas, que no eres tan estratégico sí, 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 y sí, demás, sí. pero ¿qué te gustaría hacer? Independientemente de las oportunidades que se te abran a ti en lo particular, ¿qué te gustaría hacer?
0: Pues mira, yo la verdad es que soy profundamente feliz con lo que estoy teniendo en este momento. O sea No, 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 no te confundo, no, no soy profundamente feliz con lo que tengo, y venga lo que venga. No, 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 pues ahí ves que dices, me gustaría hacer esto. Eh, tengo muchas ganas de explorar esto de Estados Unidos, me tiene muy entusiasmado.
1: ¿Contemplarías irte a vivir allá, conducir allá como Leon Krause, como Jorge Ramos? Sí, sí,
0: sí. Depende qué, ¿no? Depende qué proyecto. Porque no sé, no sé si te iba a lo mismo, no sé. O sea, siento que que yo, yo tenía muchas ganas de dar este salto de los medios tradicionales a los medios digitales desde hace tiempo, pero todavía no me hacía sentido... No, decía, no, pues traigo esta posición en un medio tradicional como Televisa, ¿qué caso tiene salir? ¿No? Ah, se da la coyuntura, pego el brinco, antes a lo mejor de lo que hubiera esperado, pero lo que veo es que los medios tradicionales están a la baja y los medios digitales están al alza. Yo dije, cuando se me crucen las líneas, pues ya me cambio. Esa era un poco mi, mi teoría. Pues no sé, antes de que se cruzaran en México, salté, salté y ahí llegué aquí. Y estoy muy contento, muy conforme, con ganas de hacer cosas en plataformas. quizá eso es lo que me falta. O sea, me gustaría hacer algo para... Eh, Netflix, para Amazon, para este, Disney Plus, para... Sí, que era lo que ¿no? te decía de
1: Long Format. Ves muchos periodistas en Estados Unidos haciendo esto. En México sí. todavía no explota y ahí hay una oportunidad. Ahí hay
0: una oportunidad clarísima, clarísima.
1: Eh, entonces, bueno, pues algo así
0: sí me gustaría. Pero dis- tú no sabes lo que disfruto mi programa de radio. O sea, la radio es medio de comunicación pues después del periódico el más viejo. ¿no? Tú no sabes lo que disfruto hacer la radio. Claro, ahora también se pasa por... Spotify, ¿no? Y tienes podcast de W Radio, etcétera, etcétera, y lo puedes escuchar, pero lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo. Es un formato diferente, no es es la radio de Paco Malgesto, ¿no? Es una radio mucho más dinámica, una radio que piensa en función del podcast. Esa gran ventaja de que ya no tengas que sintonizar el programa a determinada hora, sino que gracias a las redes, gracias a las plataformas, tú lo puedes oír en el momento que sea, pues es una enorme ventaja para el periodismo, una enorme ventaja, porque, por ejemplo, a mí, de las partes que más me gustan en el programa de radio son los primeros 25 minutos. Esos primeros 25 minutos son un podcast natural, ¿no? Que son los cinco temas de sobremesa. A esa hora, el corte de caja, ¿cuáles son las cinco cosas más importantes que están pasando? Y son con comentarios, a veces entran reporteros, a veces entran entrevistas y eso me parece súper fresco, me gusta muchísimo. Me fascina, me fascina escribir los artículos de opinión para para el Washington Post y para el Universal. Me encanta la palabra escrita. Y ahora que estoy incursionando este mundo digital, pues fascinante, porque entre otras muchas cosas, no tienes que ir a ningún lado para trabajar. Sí, <ríe> Literalmente sí. yo puedo grabar el video comentario en el momento que sea, donde yo esté, con la ropa que traiga. Y eso es una maravilla. Eso, es, eso, eso sí es civilización. <ríe> Me siento mal. Antes, puta, pararte a las cuatro y media de la mañana para llegar a las 5 para estar listo para entrar al aire a las seis y media en un lugar siempre. No, ahorita... Estoy de viaje en donde me agarre, grabo, transmito. Es una
1: maravilla. Una maravilla. Y hablando de tus columnas, además se está dando un fenómeno. Me parece que durante bastante tiempo la columna en periódico empezó a perder un un rol. Se estaba desvaneciendo. En política se mantuvo un poco relevante, pero en términos generales se evaporaba. Ahora con tu salida, con la salida de distintos personajes de las principales televisoras, hay un retorno a las columnas en periódico, hay un retorno a te leí en el Washington Post, te leí en el Universal que se había perdido.
0: Y creo que las redes han jugado ahí un papel porque distribuyes tu columna a través de las redes sociales. Entonces tú no tienes que comprar el Washington Post ni tienes que comprar el Universal para leer mi columna. Yo te la mando por Twitter, te metes a la página de Washington Post o te metes a la página del Universal y ahí tienes la columna. Entonces sí, claro que sí, se ha súper revalorado la palabra escrita y lo que decías hace un rato, de este adelgazamiento, que sufrió el periodismo ahora de, de los contenidos ahora empiezas a engordar es decir Twitter duplicó el número de, de caracteres o sea es decir Twitter, que obligó al periodismo a reducirse a 140 caracteres, ahorita ya tiene 280. Es decir, ya también hay una búsqueda de contenidos un poquito más largo aliento, un poquito de mayor profundidad. Hay más ganas de leer, hay más ganas de ver lo del video, eso. la distribución de video es brutal. O sea, mucho de lo que estamos apostando en Latinos es video, video. Entonces, comentarios de tres, cuatro minutos en video, reportajes en video, o sea, mucho video, 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 está siendo una tendencia enorme. Yo creo que más el video que el audio y el texto. Eh, y ahora con, con los teléfonos inteligentes y la posibilidad de que te conectes en cualquier momento y que rápido se vea y demás, o sea, te ha acercado mucho el video, pero sí siento que la columna está súper revalorada.
1: ¿Tú cómo buscas diferenciar entre información y opinión? Platicando con León Krause en un episodio de The Coffee, él decía, en Estados Unidos está muy bien asentado cuando se trata de una opinión y cuando se trata de información, en México no tanto. ¿Tú sientes que haces esa distinción? Lo que yo veo en ti es muchas veces opinión, pero con datos, digamos, una editorialización a partir de datos que tienes. Yo
0: creo que una cosa es un resumen de noticias, en donde simplemente sintetiza lo que pasó, y este señor dijo esto, y este señor dijo esto, y otra cosa es un comentario editorial, ¿no? Eh, no, no, no No lo hago explícito decirlo. A ustedes a continuación escucharán mi opinión sobre esto. ¿No? Pero a veces sí digo, no, pues mi opinión es que está de manera natural. Y un resumen de noticias, pues es un resumen de noticias, ¿no? Hoy este, mando a un reportero y el reportero que me diga qué fue lo que sucedió, ¿no? Y eso es simple y sencillamente la información. O a veces partes de información para desmenuzarla. O sea, lo que, lo que, lo que, lo que ha borrado la frontera es el tema de las fake news. Porque el momento que un gobierno se dedica a esparcir noticias falsas, pues son noticias falsas fundamentalmente una opinión, ¿no? Una manipulación. Entonces tú la tienes que contrastar primero con el dato real y segundo con la denuncia de que se trata de una mentira. Y ahí pues ya estás en, eh, en la valoración de la, del asunto, ya no estás solamente en, en, el, en el dato. Entonces creo que la dinámica de la sociedad ha hecho que se empiecen a diluir. No me parece bueno, o sea, sí, a mí sí me gustan separaditos. Pero, por ejemplo, tú ves en Estados Unidos y en Estados Unidos eh, los programas opinionados, o sea, los opinionated newscasts, son los que tienen más audiencia. Es decir, la gente sí quiere las noticias, pero quiere saber el punto de vista del cuate que está ahí. Cada vez más. Y sí, la explicación. O sea, el, el talking head, ¿no? que antes simplemente agarra y dice... Y entonces el presidente dijo esto. Y la oposición dijo esto. ¿tá? Ese ha perdido muchísimo sentido y ahora la gente quiere que sus periodistas le den su opinión. ¿no? Por eso pues, han crecido muchísimo los programas de opinión, los programas de análisis y los periodistas que mezclan mezclamos, el que podemos darte las noticias y luego comentarte las noticias me parece que ese es además el sello ¿no? es un poco lo que pasó en la cocina o sea, llegó un momento en donde decías, oye, pues no todos vamos a hacer tacos a lo mejor yo voy a hacer tacos pero la tortilla va a ser de jícama Ah, pues yo voy a hacer tacos, pero la salsa va a estar esperificada. Sí, la cosa es Exactamente. Oye, pues al final son tacos, sí, pero no es lo mismo, o sea, no es el mismo sabor un taco en el farolito, que es una maravilla, que un taco en el quinto nil, que es una maravilla. Los dos se llaman tacos, pero son hasta visualmente distintos. Te diferencias, ¿no? Te logras diferenciar. Y eso me parece que es central.
1: Ahorita hablabas de tu situación de privilegio, eres una persona reconocida, con trayectoria en televisión y demás, estás en el Washington Post. Pero ¿tú cómo ves el panorama para los medios mexicanos en general? Que por un lado tienen que buscar que ahora sea la audiencia la que pague por contenido, por buen contenido. Que eso en primera implica un nuevo compromiso por parte de los que hacen la información. En segunda, están llegando jugadores internacionales a abrir ese panorama. El Washington Post, por ejemplo. Que es cierto, qué bueno que llega, empieza a cubrir un mercado, empieza a abrir oportunidades... Pero también, llegado el momento, puede jugar con la aspiracionalidad del mexicano que dice yo prefiero el contenido de una firma internacional que de un medio mexicano. Sin que tú hayas, digamos, emprendido con un medio digital en México, ¿tú cómo ves el panorama para estos players independientes que buscan hacerse de un lugar? Con todo este ecosistema, recesión económica y demás.
0: Eh, Yo creo que esto último que vas a decir es la clave. Yo creo que el problema de los medios tiene que ver con que los medios son un negocio legítimo de sus dueños. Y en un entorno de recesión económica, pues las cosas son muy, muy, muy complicadas. Los medios extranjeros que llegan aquí, pues tienen fondeo internacional y forman parte de un plan global de negocios. ¿Por qué están sufriendo los medios mexicanos? Todo el mundo dice, no, están sufriendo porque López Obrador le quitó la lana que le daba Peña Nieto. A ver, solo quitó la mitad. Dijo que le iba a quitar toda y al final solo quitó la mitad. Y si ven, ninguno ha muerto ¿eh? y varios merecerían morir. O sea, hay varios que no, se, que no tienen circulación, que no tienen influencia, que no existen, que entregaron sus líneas editoriales a López Obrador y ahí están. López Obrador solo recortó la mitad. Lo que está haciendo sufrir a los medios mexicanos es la parálisis económica, es la recesión. O si sea, no es que les haya quitado el, la mitad del presupuesto que daba Peña Nieto. Ese golpe lo hubieran perfectamente bien podido observar los medios. El tema es que vas con el anunciante y si antes, no sé, Palacio de Hierro te compraba 15 planas, ahora te compra una. Entonces, ¿te hacen problemas porque López Obrador ya no te da lo que te da peña? ¡No! Te hacen problemas porque Palacio de Hierro y Bimbo y Telmex y Liverpool y Coca-Cola y quien tú me digas, te redujo 80% su publicidad porque el país está en crecimiento cero a consecuencia del gobierno actual. Porque como dije hace un rato, lo de la economía es así, se la facturo completita al presidente López Obrador. Entonces, ese es el problema que están enfrentando los medios mexicanos. Espacio para medios hay muchísimo. Y yo creo que la, el boom de las redes sociales ya tiene nuevos jugadores que no, ven, no vienen de los medios tradicionales y que tienen un peso político haciendo ejercicios de comunicación o de periodismo di- diferentes. ¿no? Entonces ahí tienes, por ejemplo, a alguien como Chumel Torres, que te da opinión desde la comedia, un poco como broso, ¿no? digamos, de la vida este Y creo que es un jugador. Es un juego y él viene totalmente de una nueva realidad y como él te puedo mencionar a 20, ¿no? medios y personas en lo individual. Muchos de esos han surgido de manera independiente, legítima, orgánica y muchos de ellos han surgido como una estrategia de defensa del gobierno. Es decir, pululan los periodistas de microondas que hace un año nadie no sabía de ellos y ahorita resulta que tienen... Canales, estudios, apoyo, primera fila en las mañaneras, transmiten desde Palacio. No, cabrón. Entonces, tienen todo, claro, pues parte de la estrategia de propaganda del gobierno. Ah, y curiosamente, todos son entregados, entregados, entregados al presidente López Obrador, afines totalmente aplaudidores como focas del presidente. Cosa que no veíamos antes, ¿eh? es decir, en, cuando más se criticaba Televisa de Peña Nieto. O sea, no había las cosas que vemos ahorita con López Obrador, ni cerca, ni en los comerciales. Entonces, eh, bueno, forma parte de la estrategia de del gobierno, pero el gobierno los ha impulsado, les ha metido lana, los ha popularizado entre sus seguidores y son jugadores, son muy chiquitos, están empezando, pero son jugadores ya. Y creo que, creo que muestra que hay. ¿No? hay espacios para todo.
1: pasando a un plano más personal hablaste de la libertad de expresión de cómo hay personas que se juegan la vida cubriendo temas de narcotráfico al interior de la república tú en alguna cobertura más allá de las guerras que es natural pero has temido has, has tenido miedo de sacar información de decir bueno es que puede haber consecuencias
0: trato de no pensar en eso tengo como un chip que me impide pensar en eso después se me acercan la mayoría de mis amigos no son periodistas eh, no sé Doctor, un cuate que es alto funcionario de una empresa de tecnología, eh, otro que es de una de la industria alimentaria, este, tengo un amigo que se dedica al turismo, otro amigo que se dedica a los seguros. O sea, mis amigos son como de distintas áreas, No, necesariamente el periodismo. Y ellos son los que me dicen. Y yo no, lo pienso. no, 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 como que no, 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 chip de a pensar he recibido amenazas, sí, me he tenido que cuidar a veces, sí, este, he tenido que usar este vehículo blindado de pronto por temporadas sí, por amenazas creíbles que han llegado pero no es un tema que yo ponga en mi balanza y no es un tema que yo diga... ¿no? Eh, más bien estoy pensando en si le va a interesar a la gente o no le va a interesar a la gente, si va a tener impacto, si va a jalar, si va a hacer un reportaje, una nota, un comentario que, que va a ser escuchado, que va a ser referencia. Eso sí, me obsesiona. <risa> Otro, la verdad es que ni lo tomo en cuenta. Ya después, como que digo, si sí, tienes razón, o sea, a lo mejor sí. ¿no? Y ya me da un poco de cosita, pero ya <risa> salió. ¿no? Ya ni qué. Bueno, a ver, no puedes no puedes dejarte cegar por el miedo pero tampoco puedes tener tan poquito miedo que les pierda respeto a una realidad tan violenta contra el ejercicio de periodismo como la, es la mexicana entonces pues ahí te la vas campechaneando. pero si vives pensando en que te estás jugando la vida todos los días que te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir pues, puta, man, te vas a morir ¿no? ¿No? haz eh, algo diferente
1: de tus experiencias como corresponsal de guerra ¿cuál sería la anécdota que te marcó? <risa> una sola que tú digas esta es la anécdota que me eh, es que
0: podría categorizártelas en el día de más miedo, el día de más risa, ¿no? porque te, te, te pasa de todo, pero a ver, yo te diría que eh, la, yo creo que la, la que más me marcó en lo personal fue Afganistán, porque fue la primera. No fue la que corrí más peligro. Eh, Luego en Haití, una guerra civil que nadie peló, casi me cuesta la vida ahí. Pero en Afganistán eh, fueron muchos días de estar ahí. Eh, ahí conocí lo que era, por primera vez. Yo me moría de ganas de ser corresponsal de guerra. Entonces llegué ahí, pues no había, estás hablando del año 2001, no había teléfonos celulares, obviamente no entraba la tarjeta, no, no había tarjetas de crédito. Nos poníamos el dinero en todo el cuerpo pegado, billetes chiquitos de dólar. De dólares, pues, cinco dólares, diez dólares para, para poder funcionar y no lo guardábamos todo en el mismo lugar para que no nos asaltaran. Mataban muchísimos periodistas en Afganistán. Entonces, tener esa administración del miedo, que me sirvió mucho para lo de después, ¿no? fue central. O sea, aprendí una barbaridad. El olor a muerte, ¿no? ahí lo, lo respiré como nunca lo había respirado. Antes ya después lo respiré peor, pero ahí fue como muy impactante. Toda la noche estar escuchando los aviones pasando y bombardeando. Era una cosa total. Yo no sabía qué era hasta que estuve ahí. Tener que conseguir comida, tener que conseguir hospedaje, no tener nada. Uf, para mí fue dificilísimo, dificilísimo. Fue un reto como periodista, fue un mes de cobertura más o menos. Y me marcó, pero me fascinó. Porque te despojabas de todo este halo que te daba la televisión. ¿no? O sea, de pronto, pues por ser conductor, si sí llegas... Y por salir en la tele y demás. Pues si llegas a México a reporter algo, se te p- abren las puertas muy rápido. Allá no eres nadie. Allá ni saben es, <risa> quién, quién eres, ni que existen, ni, qué, ni saben dónde está México. <risa> Entonces ahí te pones a prueba como reportero. Porque ahí sí es desde cero. Construir fuentes, ganarte confianza, eh, saber dónde están los lugares, poder llegar a ellos. O sea, pues no tiene, te tienes que ir abriendo las puertas a codazos y a patadas. Y eso, eso es fascinante. Porque eso te... Te obliga a saber. Por eso me gusta mucho a mí irme de reportajes internacionales. Porque es una prueba de si sigo siendo reportero o, o ya soy solo un conductor fifí, ¿no? Entonces, pues eso a mí me, eso me gusta mucho, mucho, mucho.
1: Al menos de reportero no eres fifi, Ahí sí. Eh,
0: sí, claro, reportero no. Ahí sí soy...
1: Ahí eres chairo.
0: Muy, pues no sé si... Pero, pero lo que sí es que sí, pues te, te toca la vida dura ¿no? O sea, dura, 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 dura o sea de no tener donde bañarte no tener donde comer no hay medicina o sea te la pasas mal ¿No? las telecomunicaciones han mejorado mucho en las coberturas de guerra y eso te, te simplifica mucho la parte del trabajo
1: eh, pero pero pues no o
0: sea pero la parte de la supervivencia es la parte de la supervivencia ahí si no tienes nada garantizado
1: ¿qué proyecto o cobertura preparaste le tenías gran expectativa y dijiste al final fue un fracaso o sea esto sí no me salió bien
0: Fíjate que tengo muy fresco, así que la hemos preparado mucho, 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 mucho y no haya salido tan bien. No, me hubieras dicho que me ibas a preguntar esto para pensar un poquito más. Pero a ver, tengo recientemente una que creí que iba a pegar más y no pegó tanto, pero tampoco le dediqué así mi vida ah. entera. Que fueron, fue el reportaje sobre Napito y su hijo. Yo creí que iba a ser un tema, fíjate, yo creí que la de Bartlett no iba a jalar tanto y se volvió emblemática. Y creí que la del Napito iba a jalar como la de Bartlett y no. Nunca sabes. O sea, tú cuando presentas algo no tienes ni la más remota idea de, que, de, que, de que, que, va, que va a funcionar y que no va a funcionar y depende de mil factores. Pero esa te diría que recientemente yo creí que iba a ser mucho más escándalo de lo que fue. Pues eran 31 coches y las empresas y, y no sentí que tuviera tanta...
1: Tanto eco como tuvo la de Bartlett. ¿no? Que también la capacidad de asombro del mexicano. Que <ríe> sí, también. Y no era tan personaje. Ah, la me di mal, pero... Pero, a ver, ahí están los
0: documentos. Están hechos y... y bueno, pues ni hablan. No, no, no funcionó tanto, pero nosotros seguiremos este, este, indagando en esa misma ruta. no y Punto final. O sea, no, no te guías por la popularidad de una historia para decidir si es importante o no es importante. ¿no? O sea, ¿te gusta que tenga impacto? Pues sí, eso sí. Sí, estoy todo el tiempo, mientras lo estoy haciendo, estoy pensando, híjole, y jalará, y le gustará, y va. sí pero pues una vez que sale, si es noticia, es noticia y punto, ¿no? O sea, no andas pensando en la popularidad de las noticias a la hora de, de decidir si entra o no entra. Pues entra,
1: si es noticia y se acabó. ¿no? Recta final de The Coffee. Como creador de historias. Oye, que, esta sección. dicho sea de paso,
0: quiero denunciar que en The Coffee no te dan coffee. O sea, <risa> <risa> lo cual me parece un
1: error estructural. Pero es que, ¿sabes? Eso es porque venimos a la oficina, y dábamos ah. la cortesía del café. Pues pidieron agua, compañeros, ¿no? <risa> pero bueno, y, a ver. Con lo que me gusta el café. Bueno, ¿eh? The Recipe. Es un reto que se te haya puesto si quieres enfocarlo a Generación de Historias y cómo lo resolviste, digamos, el problema y la solución. El, encontraste.
0: el problema y la solución. Eh, una vez o sea, estábamos en Cueta, Pakistán, que es la mera frontera con Afganistán. Y entonces eh, pues el reto era entrar. Había periodistas que llevaban tres, cuatro semanas en Cueta y no podían entrar a Afganistán. Entonces llegamos los tres mexicanitos que íbamos juntos: camarógrafo, el editor y tu servidor. El camarógrafo ya falleció, Jorgito Pliego, descanse pasa un espectacular camarógrafo de guerra. Eh, y siempre íbamos juntos. Llegamos a Cueta y entonces nos dicen: No, pues que no podemos pasar porque, pues fíjate que, que hay que atravesar el desierto. Ajá. Y pues hay unos señores que nos quieren cobrar una lana para atravesarnos. Ajá pero pues no hay ninguna garantía que lleguemos del otro lado. Ajá. Y en el camino nos pueden matar. Ajá. Entonces dije, cabrón, 500 mil mexicanos hacen esto año con año. A mí no me asustas con pasar ilegalmente una frontera. No, esto yo lo traigo en el ADN. Entonces, por ser mexicanos, logramos resolver la encrucijada y nos aventamos y cruzamos. ¿Oh? Entonces, tú tenías ahí, obviamente, a los británicos, a los americanos, a los portugueses que que decían, ¿cómo, ¿cómo está cerrada la frontera? ¿Cómo, ¿Cómo voy a cruzar una frontera de manera ilegal si no tengo la visa y el pasaporte para entrar a Afganistán? Entonces llegamos los mexicanos con este espíritu tan nuestro y dijimos, no hombre, nosotros nos hemos metido por generaciones a Estados Unidos sin papeles, y entonces cruzamos Afganistán sin papeles. ¿No? Por decirte una anécdota, un reto que se presentó
1: y lo resolvimos a la mexicana. ¿no? A la mexicana, pero bien resuelto, bien resuelto. Un aprendizaje, si tú tuvieras que compartir una lección ah, con la gente, ¿cuál sería? Fíjate que he tenido dos momentos muy difíciles.
0: Uno es una vez entrevisté al cantante Kalimba a propósito de unas acusaciones ya, no en su contra sí. por eh, abuso sexual, etcétera, etcétera. Fue la peor entrevista que he hecho en mi vida porque entré a la entrevista habiendo juzgado el asunto. ¿no? Eh, pésima entrevista, pésima, pésima, pésima entrevista. Y, y aprendí mucho de eso. Aprendí mucho de, de ese abuso que cometí. Y segundo fue el caso de Florence Cassell, que es un caso que me, cada vez que me quieren pegar por algo, usan ese caso, ¿no? Tiene años, no sé, 14 o 15 años que eso sucedió. Yo no tenía creo que ni 30 años estaba yo en Canal 2. Y la verdad no, no, no me di cuenta, no me di cuenta. o sea, Es decir, no me di cuenta que lo que estaban haciendo las autoridades, pues, tú confías en el reportero que está ahí, el reportero no me reporta nada Tú de normal. verdad no sabías
1: absolutamente Hombre, nada.
0: No sabía absolutamente nada, tan, no sabía absolutamente nada, que en Televisa lo descubrimos, en Televisa exhibimos que había sido un montaje y en Televisa yo ofrecí una disculpa hace siglos y luego lo volví a hacer, pero me di cuenta que era políticamente muy rentable para los que me querían atacar, atacarme con eso. Entonces yo voy a ofrecer disculpas por eso las veces que haga falta, pero nunca va a ser suficiente. ¿no? ¿Cuál fue mi error? No darme cuenta. No, no me di cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cómo se dieron cuenta después? Pasado el tiempo, como tres meses después o algo así, una reportera que trabajaba en el equipo de Denis Merker se da cuenta, lo lleva ante la vicepresidencia de noticias y dice, oigan, pasó esto. Yo, me dicen a mí yo, ¿cómo? Que? pues sí, ya, ahora me estoy dando cuenta, sí que se, que se exhiba públicamente que se transparente y nadie había hablado de eso, porque además me lo cargan a mí todos los noticiarios de radio matutinos, los periódicos que ya tenían portales y los canales de televisión, todos reportaron lo mismo, claro pues Televisa como es el ganandote, pues, hay que pegarle a Loret con algo, por ahí me pegan eh, bien ganado ¿eh? porque de que, de que, de que la, 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 tendría que haber visto pues sí, no la vi una vez que lo detectamos se hizo lo que profesionalmente se tenía que hacer porque le pasa a cualquiera ¿no? en cualquier periódico pues, se te va uno, lo, el New York Times ha sacado explicaciones amplísimas, ¿Sabes? damos la explicación yo condeno los hechos se hace una investigación interna se termina despidiendo al reportero Nunca, el reportero jamás en su reporte dice absolutamente nada. Yo no no me doy cuenta y sucede. Eh, Ya se vuelve después un escándalo monumental cuando los gobiernos lo lo, lo vuelven emblemático, ¿no? Pero a ver, eso no le quita nada, ni hablar. Yo debía haberla visto y no la vi, punto final. Entonces, pues sí, aprendí muchísimo de eso, muchísimo. ¿Qué hubieras hecho diferente en ese caso? Eh, ¿Qué hubiera hecho diferente? Lo que digamos, como parte de los controles que... Tú, tú estás al aire, ¿no? Entonces tú, tú, tú como conductor, literalmente puedes hacer poco, pero internamente puedes poner más controles a verificar lo que se te va a transmitir, ¿no? Eh, en eso, o sea, ¿quién hubiera partido de la base de que la autoridad te convocaba a cubrir un operativo que no era real? O sea, ahorita ya lo piensas y dices, ah, pues sí, ha pasado. En ese momento no había pasado nunca, o sea, ni por aquí se te atraviesa algo de esa naturaleza. Entonces eh, creas controles internos para que no o sea, haya más seguridad, pues no, que lo sabía, pero pues, no funcionaron bien. Tú, como conductor, tú estás al aire. O sea, a ti te dicen, oye, este, hay un reportero que está en un operativo de secuestro. Pues sí, ponlo. Pues noticia, pues, sí. <risa> Obviamente, como lo hicieron todos los demás periodistas que estaban conduciendo radio, televisión o tenían a su cargo portales en ese momento. Todo mundo lo incluyó. Y todo mundo dice, banda de secuestradores, una francesa, o sea, igualito lo manejó todo el mundo. Pues porque te vas con la inercia. Entonces, bueno, pues ahí poner controles internos y, y listo.
1: ¿Un libro y un documental que te hayan marcado para contar historias, que te hayan inspirado? ¡Uf!
0: Un libro de contar historias, ah, el adversario, el adversario eh, me parece un librazasazo y es una manera de contar historias increíbles y y un documental Forzama, me encantó ese documental, que por cierto creo que va a ganar el Oscar este año, acabo de verlo y me parece sensacional la
1: última pregunta de siempre en The Coffee ante la falta de café que ya va a haber. Es una denuncia terrible. La eso. última pregunta. Si tú fueras un tipo de café, a partir de la personalidad que tienes, de lo mm. que proyectas, ¿qué, qué café serías? Así, esto sabe a Loret de Mola. Puta, chicos.
0: tan complicadas <risa> estas preguntas.
1: Que también depende de la audiencia, ¿no? Porque me imagino que. Algunos les abandonaron. Y... Sí, sí, sí.
0: Este... Mejor te voy a decir a qué café aspiro a ser. A ver. Aspiro a ser café turco para que cuando te termines de tomar, descubras cosas que no sabías.
1: Listo, Carlos. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias. eh. Qué gusto estar con ustedes. No, gracias. Los muy bien.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.